0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Jésus n'en finit pas de faire parler de lui, en bien ou en mal. Et puis, certains disent qu'il n'a pas existé, c'est le cas de Michel Onfray. J'essaie de l'inviter d'ailleurs Michel Onfray, parce que je pense qu'il aurait une parole aussi sous cette antenne. Et si jamais il nous écoute, bah, peut-être que euh, cette parole, précisément, aura l'occasion de s'expliquer devant notre public. En tout cas, Jean Stone a débattu avec lui hier soir sur CNews, sur une question quand même, qui est... et d'ailleurs on peut se féliciter, de fait que... Le, la télévision française puisse héberger des débats de cette nature. Jean Stone est prospectiviste, il est épistémologue, philosophe des sciences, venu à plusieurs reprises sur notre antenne. Il a écrit plusieurs ouvrages à succès, dont euh, « Notre existence a sens »,« Explorateur de l'invisible » et puis « Jésus l'enquête » aussi, et c'est à ce titre-là qu'il était donc face à Michel Onfray. Il y avait aussi Jean-Christian Petitfils, l'historien venu récemment sur notre antenne, mais il va aussi nous parler du retour de l'hypothèse Dieu, parce que la science s'intéresse à Dieu de plus en plus. On est sorti de l'ère matérialiste un petit peu obscure et vulgaire pour entrer dans une, dans une autre ère où l'on va s'ouvrir à la connaissance. Bonjour, Jean Stone.
1: Bonjour, Widofrein. Bon, comment ça s'est passé hier avec Michel Onfray mais Écoutez, euh, on ne va pas refaire le match, mais je pense que ce qui a été intéressant... C'est de voir sa logique, c'est-à-dire que déjà il disqualifie toute source sur l'existence de Jésus si elle est chrétienne, alors que certaines sources, par exemple lettres de Paul, ont eu lieu 20 ans après le départ de Jésus, donc c'est difficile de, de dire qu'il pouvait inventer quelque chose de, de toute pièce. Et quand on parle de sources non chrétiennes, il dit en toute lettres, il n'y a aucune source païenne, juive ou romaine qui parle de Jésus, seulement qui parle des chrétiens. Mais comme il dit, dire qu'il y a des chrétiens ne veut pas dire que le Christ a existé. Alors je lui ai mis sous le nez déjà tacite, parce qu'il dit que Tacite ne parle que des chrétiens, et Tacite donne la référence absolue. Euh, 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 Christ a été mis à mort sous Ponce-Pilate, etc. Bon, bon, sous, sous le règne de Tibère par Ponce-Pilate. Et là, évidemment, il me sort, « Ah bah oui, mais ça, c'est des trucs rajoutés après. » Alors là, il a eu beaucoup plus de mal avec un texte du Talmud, qui est du début du deuxième siècle, parce que Jésus est totalement insulté, et donc je lui ai dit, c'est complètement impensable que ce soit un chrétien qui ait écrit ça. Euh, et là, il a botté en touche en disant, parce que le texte insulte Jésus, « Et Ah, vous avez traité Jésus de sorcier !» Je dis, bah, « C'est pas moi C'est un texte anti-chrétien euh, anti » Et j'ai été étonné par la rhétorique, parce donc que... c'est la preuve par le contraire, C'est une fait. façon de botté en touche, si vous voulez. Oui, la meilleure preuve de l'excellence de Jésus, ce sont ses adversaires. Mais la façon dont Offrey botte en touche, donc déjà, il y a un raisonnement circulaire chez lui... Euh, Texte qui parle l'existence de Jésus et qui n'est pas, pas un texte chrétien, ben c'est forcément un chrétien qui l'a rajouté. Donc c'est vrai qu'avec des arguments comme ça, vous n'allez pas aller très loin. J'espère lui avoir dit. Et la deuxième chose, c'est tout est, tout est mythique. Pourquoi Parce que tout est symbolique. Car je veux bien que les 40 jours dans le désert soient symboliques. Jésus est peut-être allé 39 ou 41, je ne sais pas. Mais là où ça devient vraiment marrant, c'est qu'il interprète par exemple la rencontre entre Saint Jean et Jésus aux environs de la dixième heure, c'est-à-dire aux environs de 4 heures, déjà c'est dixième heure hein, dans l'Évangile, mais la dixième heure c'est 16 heures. Donc 16 heures c'est 4 heures. Et on ferait dit 4, le chiffre du cosmos, des quatre points cardinaux qui désignent les directions de la totalité du monde. Donc vous voyez bien que c'est symbolique. Sauf que dans l'Évangile c'est marqué environ, donc c'est même pas précis. Vous voyez Et Donc, donc voilà, tout, tout est comme ça. Mais est-ce une
0: pensée stimulante pour alors, vous
1: Jean Stone C'est toujours stimulant euh, d'affronter quelqu'un qui a, évidemment, dix fois mon expérience, euh, qui est invité, comme vous le savez, tout le temps sur les plateaux. Et donc, évidemment, mais il y a un petit côté... un et un séducteur, voilà il, c est, c est, il y a un côté un peu, je dirais, je sais pas s'il y a une formation marxiste, mais en tout cas, il y a une formation, comme je dis, de, de manoté intellectuelle à essayer de gagner le débat à n'importe quel prix en disant un peu n'importe quoi. voilà Mais bon, ça, c'est n'est pas à moi de le dire, c'est aux auditeurs qui pourront regarder en replay de juger. Mais c'était une expérience intéressante et je pense que j'ai montré et les limites de, de sa pensée, parce qu'en en fait, son raisonnement est circulaire. Comme on, on le dit, ce n'est pas paupérien, en fait, euh, ce n'est pas réfutable. Demain, on trouve un texte qui parle de Jésus écrit par un, nouvel, un nouveau Romain inconnu, il dira « C'est un chrétien qui l'a rajouté Vous voyez !» Donc, euh, ouais. Comme ce n'est pas attesté, on peut dire n'importe quoi. Voilà.
0: <rire> Mais le fait, John Stone, qu'on s'intéresse à la figure de Jésus et qu'une personne comme Michel Onfray s'intéresse à lui, ça, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle, et je... Je prends l'ambivalence de l'expression « bonne nouvelle
1: ». Absolument, et je pense que c'est très important que aujourd'hui on, on, a, on, a, on discute sur ces questions-là. C'est pour ça que moi-même, j'ai fait un livre, Jésus l'enquête, qui voulait commencer, vient de sortir en poche. Et je pense que ce que nous devons nous faire, les chrétiens, c'est d'essayer... Moi, j'étais très frappé par Jean Fourastier, qui était un penseur chrétien, un économiste, qui disait « je veux une foi qui soit crue par les prix Nobel ». Et nous devons essayer... D'avoir la raison de notre côté, vous voyez. Par exemple, à la fin, j'étais préparé à ça. On ferait à, à mentionner euh, le, le récit de la passion de Matthieu avec euh, les, les zombies qui sortent des cercueils, euh, l'éclipse de soleil qui dure trois heures sur Terre, que n'a jamais eu, etc., etc. Et là, j'ai tout de suite coupé. J'ai dit non, ça c'est délirant. Elle me dit ah oh, vous avez reconnu qu'il y a un truc délirant dans les Évangiles. Bah ben oui, j'en ai en a un, voilà. Et je pense qu'il faut euh, au lieu d'essayer de s'agripper. Est-ce qu'on le sait que c'est délirant? Ben, ben, pourquoi pourquoi est-ce que des, vous avez vu beaucoup de morts sortir des tombeaux, vous, à part dans les films de Hollywood ben Oui, mais si les miracles existent, hein, c'est l'une des thèses. Si les miracles oui. existent, tout est possible. Tout est possible, mais il y a des limites. Il euh, euh, y a un argument... Dieu est sans limites il y a un argument de Michel Onfray, c'est euh, ça aurait été vu dans les historiens de l'époque, par exemple Flavius Joseph. <rire> mais bon, il euh, n'y a pas d'éclipse de trois heures non plus sur Terre, vous voyez, des choses comme ça. Donc je crois qu'il faut. Il y a des miracles, bien sûr, on en parlera, qui sont possibles. Mais il euh, y a aussi des limites, je pense. À, le soleil ne va pas s'arrêter dans le ciel. Vous pouvez croire que le soleil s'arrête, mais le soleil ne va pas s'arrêter. Si à
0: Fatima, on l'a vu danser.
1: Et oui, mais on l'a vu. Et, et non, mais vous avez des milliers de personnes qui l'ont vu. vu et non. qui allaient s'écraser sur Terre.
0: Donc ça, ça c'est un miracle. Mais
1: à, euh, à l'EIRA, à 20 km de là, les gens à 30 km, les gens n'ont pas vu. À, au, non, mais c'est pour dire que l'éclipse en soi, ce n'est pas voilà. extraordinaire. Oui, par rapport oui. à ce qui a déjà été fait. Il y a une possibilité, voilà. évidemment. Bon, bah, écoutez, Alors, on l'est ouvert en tout cas, moi je ne me prononce pas
0: là-dessus. Figurez-vous qu'après, on parlera des ovnis ah, avec euh, oui. un autre invité. Donc on, a <rire> on est dans une ambiance un petit peu mystérieuse. Mais l'idée, en tout cas, ce que vous avez dit, Jean Stone, c'est que la raison aujourd'hui est de toute façon appelée oui. à, à justifier la foi. Ça, c'est le point clé qui est demandé à tous les chrétiens.
1: Et je pense que c'est très important. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi essayer de lâcher du lest, des fois, sur certains sujets qui sont peu crédibles et qui ne sont, enfin, sont pas les endroits où nous devons baser notre foi. Voilà, mmh. c'est ça que je voulais dire avec mon histoire des, des, des zombies. <rire> Mais l'idée que la
0: raison est sollicitée, c'est quelque chose, peut-être, c'est un message peut-être à faire passer auprès de,
1: peut-être, je ne sais pas, de chrétiens qui ne creusent pas beaucoup le sujet. Oui absolument et je pense que c'est pour ça que justement on a créé cette nouvelle collection Dieu la science l'épreuve sur la base donc du, du très joli succès de mes amis Michalif Bolloré et Olivier Bonassis, donc euh, avec euh, leur ouvrage, eh bien, on voulait montrer justement que ce n'est pas qu'un feu de paille et qu'il euh, y a aujourd'hui une vraie tendance. J'étais récemment, j'ai organisé récemment au Maroc la semaine dernière un colloque avec euh, plus, plus de 26 intervenants, dont sept grands physiciens quantiques. Et justement, euh, tous ces sciences et foi. Voilà, enfin, science et quatre de sens, euh, était le titre du colloque à l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est un endroit extraordinaire. C'est l'université la plus moderne d'Afrique. Et donc, euh, à au nord de Marrakech. Et donc, on a fait ce colloque là-bas, parce que dire on n'aurait pas pu faire dans l'université française. Vous voyez, des prix Nobel qui vous parlent de Dieu. ups en France, ça passe pas à l'université. Et ce qui était frappant dans ce colloque, c'est que vous aviez des grands scientifiques de, de Oxford, de Princeton, etc., qui disaient justement que la nouvelle vision du monde en, en science, induite entre autres par la physique, mais aussi l'astrophysique, euh, permet d'envisager l'hypothèse de l'existence de Dieu, qu'il est plus logique de croire en Dieu euh, que de ne pas y croire, voyez-vous. Et ça, c'est quand même un progrès assez extraordinaire.
0: Que disent les prix Nobel à ce niveau-là C'est-à-dire pourquoi, pourquoi cette idée-là vient-elle aujourd'hui dans l'espace public, alors que... Celle-ci était peut-être un peu périmée et n'aurait jamais été énoncée il y a 10, 20, 30 ans peut-être
1: Il y a eu déjà l'année dernière, c'est une expérience qui a 40 ans, mais ça mutant à pénétrer un grand public, la fameuse expérience de non-séparabilité quantique, le fait que, euh, il y a un au-delà du temps, l'espace, l'énergie, la matière, un lien entre deux particules, voyez-vous. Là, par exemple, c'est très technique, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le professeur d'Oxford a présenté une expérience le, qui permet de réfuter ce le, le macro-réalisme, c'est-à-dire la réalité du monde macroscopique. Nous sommes pas le monde macroscopique n'existe pas par lui-même. Voilà. Qu'est-ce que c'est le monde macroscopique Le nôtre tout simplement. En gros, nous sommes dans la caverne de Platon. Voilà. Euh, pour faire simple, hein. mmh. c'est la physique quantique le dit depuis longtemps, mais on a une expérience qui semble le prouver. Donc ça s'appelle le viol des émigrés de, de Gard, mais peu importe. Donc c'est pour dire que euh, ce monde où nous sommes n'est pas le dernier mot de l'affaire. Et donc, plus on découvre par l'astrophysique, justement, qu'il y a un au-delà du monde, voyez-vous, et qu'il est réglé de façon très précise, plus on découvre ça par la, par la physique, bah, plus ça rend crédible euh, le fait que si ce monde n'existe pas par lui-même, il y a quelque chose qui est derrière, oui. La science est une affaire de mode aussi, hein elle dépend des courants de pensée. Oui, bien sûr, mais elle progresse. Par exemple, personne ne va revenir au fait que la Terre est plate, personne ne va revenir au fait que le soleil est un petit nuage qui tourne autour de la Terre, voyez-vous. Donc l'un des prix Nobel de physique dit, si vous n'aimez pas la physique quantique parce que vous êtes un matérialiste, ben, vous allez la regretter demain, parce que la science va dans une direction encore bien plus extraordinaire, bien plus fantastique, bien plus loin de vos... Concept classique, mécaniste et matérialiste que, que vous n'imaginez, voyez.
0: Maintenant, euh, cette science-là aboutit, et cette réflexion scientifique aboutit à un dieu, vous avez cité Platon justement, un dieu un peu platonicien, ça ne dit rien en soi de du corps euh, du Christ qui arrive sur
1: Terre oui, c'est-à-dire la, la différence entre le livre que j'ai cité de Dieu, la science, l'épreuve, qui parle du miracle de Fatima, qui parle du Christ, qui parle de tout ça, et le livre de Steve Meyer, qui est un livre qui se... Con... Le retour de l'hypothèse Dieu. Voilà, qui vient de paraître donc en France, c'est un livre très important, je suis très très heureux qu'il paraisse en France, parce que lui ne parle que de la partie scientifique, essentiellement origine de l'univers, réglage fin de l'univers et euh, origine de la vie, et évolution de la vie, thèmes qui sont déjà sauf l'évolution de la vie dans le livre de Bolloré et Bonassis. Mais ce qui est très intéressant, en dehors du fait qu'il les complète, c'est surtout qu'il va dans le fond des choses en analysant tous les arguments des adversaires. Euh, je crois que nous, enfin, en tout cas, moi j'ai essayé de le faire aussi dans mes livres comme Notre existence est un sens. J'analyse toutes les thèses des matérialistes, c'est-à-dire que les matérialistes n'analysent pas nos thèses, ils les méprisent. Si vous voulez, donc là, Meyer analyse les thèses des matérialistes et il montre en fait qu'ils sont, comme on dit au rugby, sur le reculoir. C'est dans une mêlée là, on recule, on recule, on recule, on recule. On recule. Et il y a par exemple par rapport au Stéphane Hawking, très célèbre scientifique, le fameux paralytique là qui est, qui est mort il n'y a pas longtemps. Bah, Hawking, par exemple, euh, il, 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 il arnaque carrément son lecteur grand public quand il présente des papiers scientifiques qu'il a écrit par ailleurs, comme pouvant se permettre de se passer euh, d'un début de l'univers et donc d'éliminer la question d'un potentiel créateur. Il y a une véritable arnaque, et ça Meyer le démontre avec un niveau scientifique, il a vraiment fouillé tous les papiers scientifiques, et sur les univers parallèles, sur l'idée que l'univers est sorti de rien, etc. À chaque fois c'est une arnaque, on vous dit que l'univers est sorti de rien, sauf que dans le papier scientifique on postule qu'il y a quelque chose. Il est sorti de rien de quelque chose, voyez. Donc, voilà. Donc ça, ça vous montre vraiment quand on lit ce, ce retour d'hypothèse Dieu. Pourquoi Dieu est une hypothèse en science pure. Encore une fois, là dans ce livre. Il, il, il a un, un, un domaine plus réduit que le Dieu, la science, l'épreuve de Bolloré et Bonassis. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que son analyse extrêmement fouillée montre justement que euh, les, les scientifiques matérialistes sont vraiment en train de reculer. Et ça, c'est très, très intéressant conceptuellement. Le
0: propre du matérialisme, Jean Stone, c'est donc d'exclure la cause. Voilà, oui. Il n'y a pas de cause
1: pas de cause donc pas de sens. Et justement c'est la tentative de certains de montrer que l'univers peut sortir de rien, que, etc. etc. ou de se noyer dans des dans des milliards de milliards de milliards d'univers. Et ce qui est intéressant c'est que même concrètement, ce meilleur est le premier à faire ça, je crois. Il, il montre que ça marche pas, ça marche pas. En fait les, les gens aussi vous voyez, qui qui disent, euh, par exemple, euh, le réglage fin de l'univers peut s'expliquer euh, par une infinité d'univers parallèles. S'il y a un seul univers, il est tellement bien réglé qu'il faut un créateur. Ça, c'est tring zhuan tuan c'est d'autres, ils le disent depuis très longtemps. Hein. Et Mais par contre, s'il y a une infinité d'univers parallèles, alors là, effectivement, euh, on, on est dans le bon univers par chance. Mais il monte pas du tout. Parce que pour sortir des modèles d'infinité d'univers, il faut déjà un réglage très précis. Que, que ce que personne ne dit. Et vous voyez, donc c'est ça... Le la réglage fin, c'est la probabilité, en fait, que la vie sur Terre ait pu advenir. Et pas seulement que la vie sur Terre, mais que l'univers ne soit pas écrasé sur lui-même au bout de quelques milliers d'années, que les étoiles ne soient pas toutes exposées comme des bombaches, que les étoiles aient pu s'allumer au lieu de rester mortes. vous voyez. Il faut toute une série de... Euh, j'allais dire, de coïncidences heureuses. Et ces coïncidences heureuses sont très bien décrites donc dans, dans le livre de Meyer de façon vraiment euh, parfaite. Mais surtout, c'est aussi l'antithèse qu'il montre. Il y a une autre, la, la faiblesse de, de, de l'antithèse. Maintenant, il y a une autre chose chez lui importante, c'est qu'il montre à quel point la science, la science moderne est liée à la chrétienté. Et entre autres... Stéphane Meyer. Oui, chez Meyer. Entre autres, à une décision de l'évêque de Paris. Eugène Tampier, euh, dans les années 1270, qui a dit arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire, parce qu'on disait Dieu a créé le monde en faisant, par exemple, des les planètes, ça doit être des, 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 des euh, ça doit être rond, ça doit être des cercles, parce que le cercle c'est parfait, non Kepler arrivera après, il dira c'est des éclipses, c'est pas des cercles, mais jusqu'à ces temp... ellipses, à... des ellipses, des ellipses, non, des ellipses moi des ellipses et pas des cercles, jusqu'à templer à, temp... à ce, ce décret de ce évêque de Paris, on n'avait pas le droit de dire ça, et donc il a dit mais attendez cherchez comment Dieu a créé le monde au lieu de décréter comment Dieu a créé le monde. Et Meyer dit, mais ça, c'est le début de la science moderne. Parce que justement, tout le monde, même les gens qui ont fait des grands progrès en science, comme les musulmans, etc., et ben, ils avaient des a priori sur comment Dieu devait créer le monde. Et, et cette, ce, ce jeune tempier arrive et dit, ben non. Euh, et il dit aussi, quand vous êtes faibles et que Dieu est, 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 est unique, vous devez être plusieurs, être d'accord sur la façon dont Dieu a créé le monde. Et c'est ça le début de la vérification scientifique. En Donc, fait, Stone, vous êtes en train de
0: nous dire, Jean Stone, que c'est
1: l'archevêque de Paris qui est à la base de la science moderne. C'est exactement ce que dit Meyer. L'archevêque voilà. de Paris, en Sorbonne, quelques années après l'action de Sorbonne, est à la base de la science moderne. Sans ça, on serait toujours à essayer de raisonner avec des raisonnements, j'allais dire, euh, théoriques, et non pas des raisonnements sur le réel. Donc vous écoutez la
0: radio qui est à la base de la science moderne.
1: Ah oui, c'est merveilleux. C'est <rire> quand même extraordinaire. <rire> Mais qui l'aurait cru Enfin, en tout cas, ça ne se sait pas, ou non. pas beaucoup. C'est dans le meilleur. C'est pour ça que je dis que ce livre est vraiment une... Dire, vous savez, c'est um, une grande claque, en fait, pour tous ceux qui ont dit que le livre de Bonassis et Bolloré. Oui, c'était un épiphénomène fait par deux types qui ne sont pas des scientifiques, etc. Même s'ils sont tous les deux ingénieurs, et qu'Olivier est polytechnicien. Voilà. Et là, si vous voulez, euh, ben bah, là, c'est vraiment un, un, un argument de poids pour dire non, pas du tout, il y a une tendance lourde. Et si on lit ce livre sérieusement, et eh bien, on voit qu'il y a vraiment une tendance lourde qui euh, amène à l'idée. Et là, on, tout en découle. Parce que si Dieu existe, effectivement, euh, les religions ne sont pas uniquement d'origine humaine. Si Dieu existe, les miracles sont possibles. Euh, pas n'importe quel miracle quand même, mais bon. Mais on peut voir effectivement le soleil Localement <rire> bouger comme à Fatima, mais pas dans l'absolu, puisque ce jour-là il n'y a pas bougé sur le reste de la planète. Mais bon, mais on peut voir également de donc l'incarnation être possible, voyez-vous. Donc c'est pour ça que tout, je reviens au débat avec Onfray, tout vient du fait c'est est-ce que Dieu existe ou non Alors, pour Onfray, Dieu pose, il pose que Dieu est une invention humaine, donc il n'y a pas de débat. Donc le raisonnement est circulaire. Mais la question, quand même, Jean Stone, de
0: savoir il y a eu des séries télé par le passé qui euh, se s'attaquait à, à la figure historique du Christ pour savoir si ce qui avait été dit était bien, bien vrai sûr. et ça n'avait pas finalement euh, la, la question semblait entendue c'est-à-dire le caractère historique l'existence historique le caractère historique et non mythique du Christ semblait tout à fait acquis
1: et c'est là qu'on reprend les choses de manière un petit peu radicale, semble-t-il quand même. Oui, mais de toute façon, moi, j'ai cité grâce à quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Mathieu Lavagna. Ça vous Bien sûr, euh, dit sans oui. doute quelque chose. Mathieu Lavagna, euh, prépare un, il a déjà eu le temps d'écrire un livre pour, euh, qui s'appellera Libre réponse à Michel Onfray, que j'ai lu. Il a, il a eu la gentillesse de me l'envoyer hier. pour que Il a 23 prépare. ans, hein euh, oui, il a 23 ans. Et le livre sort le 15 mars, je crois, chez Artege. Et c'est un livre excellent, je l'ai lu pour me préparer. Et il va beaucoup plus loin euh, que moi. Et donc, il dit par... Il cite toute une série, par exemple, euh, de penseurs, contrairement à ce que dit Onfray, que c'est toujours des chrétiens qui disent que le Christ existe dans les archéologues, dans, etc. Il cite des historiens complètement athées qui disent que croire que le Christ n'a pas existé, c'est comme croire que l'univers n'a que 10 000 ans. C'est comme croire au créationnisme de la Terre jeune. C'est une forme de révisionnisme. Euh, voilà, mais, mais c'est bah, pas aussi si absurde que la terre plate, Je bon, euh, en, en privé, j'ai dit « ferait votre truc, c'est la terre plate ». Alors évidemment, euh, Frédéric Tadé m'a repris « Non, non, ne dites pas ça ». J'ai dit « Non, non, c'est plus logique, c'est moins débile que la terre plate, mais c'est aussi débile que de dire que l'univers n'a que dix mille ans ». C'est pas moi qui le dis, euh, c'est un grand historien euh, euh, du premier siècle athée. Voilà. La question, Jean des témoins de l'existence du Christ, elle se pose mais ils sont là. Oui, alors moi j'ai pas eu le temps évidemment de parler de, 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 de hier parce que tout tournait autour d'Onfray, moi il pris la parole. Mais mon argument principal, c'est euh, que, que l'auteur de l'Évangile de Jean et seulement l'auteur de l'Évangile de Jean est un témoin direct. C'est même le témoin, c'est le disciple que Jésus aimait, et c'est bien lui qui a écrit cet Évangile et il a écrit cet Évangile et il a diffusé de son vivant. Ce que c'est un scoop. J'ai découvert qu'il y a un prologue du prologue. Euh, qui dans les années 160 à Rome, qui, est, qui dit cela. Donc, euh, c'est un argument supplémentaire pour dire que nous avons un excellent témoin, simplement, comme vous savez, euh, je prétends, et je l'ai longuement développé, et je pense de façon très convaincante, que euh, ça ne peut pas être un des douze apôtres, c'était le principal disciple de Jésus, mais c'était un Cohen. Euh, du Temple de Jérusalem, le fils d'un voix. Donc ça, c'est un témoin extraordinaire. Nous avons le meilleur témoin possible. Et évidemment, euh, on ne peut même pas débattre avec Michel Onfray de ça, parce qu'il vous dira « Ouf, oh, oh, ce chrétien, c'est rien du tout. » Mais Non, il y a des preuves, et euh, c'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer, qu'il euh, connaît parfaitement Jérusalem, il connaît parfaitement les procédures du Sanhédrin aussi. Euh, Jacqueline Genobismuth, je ne sais pas si vous l'avez reçue ici de, de son vivant, dans un petit livre euh, qui s'appelle « Naissance d'une hérésie à Jérusalem » et qui était juive, explique justement à quel point la lecture de l'Évangile de Jean permet de comprendre qu'on a affaire à quelqu'un qui navigue dans le milieu sacerdotal, donc encore une fois, pas les douze apôtres, elle a été tout à fait d'accord avec cette thèse, mais qui, que l'évangile est totalement authentique et que, évidemment, c'est un argument très fort pour dire que Jésus, non seulement existé, mais que nous avons des infos sur lui et pas du tout juste une page, comme le disait la série sur Arte et Corpus Christi euh, que vous avez cité indirectement, qui disait que tout ce qu'il y a d'authentique dans les évangiles se résume à une page. Mmh. Jean Stone, pourquoi Jean et pas les autres ben de savoir parce que c'est le seul témoin direct, euh, Matthieu c'est une pseudographie, c'est-à-dire que Matthieu, quand vous lisez Matthieu, il n'y a aucune raison que Matthieu l'ait écrit, parce que simplement il parle de Matthieu comme il parle n'importe quel autre apôtre, alors que Jean se met en scène, il dit le disciple que Jésus aimait, l'autre disciple, le disciple était là, etc. Donc il se met en scène en permanence, donc on voit bien que c'est un témoin qui a écrit, tandis que ce n'est pas le cas de Matthieu, et les autres personnes a dit que c'était témoin, même si Luc a fait des enquêtes, vous voyez mais euh, c'est pas des... Voilà, c'est une grosse différence quand même. Le fait qu'il y ait une personne, euh, ce fameux Jean, ouais. sur qui repose, euh, semble-t-il, la fiabilité historique Alors, elle ne repose pas que sur ça, parce que je dis que Paul a écrit... Regardez Paul, Paul il est arrivé, mais moins de dix ans après le départ de Jésus, il a rencontré son frère. Bon alors déjà, <rire> bon, c'est une info extrêmement importante, il a rencontré Jacques, le frère de Jésus, il le dit en toutes lettres. Euh, dans, dans, dans ses lettres, c'est le cas de le dire. Donc, euh, il écrit lui-même sur des, des alors qu'il y a des dizaines de témoins de l'affaire. Donc, on peut pas dire que évidemment c'est quelque chose qui, qui n'est pas fiable parce que à l'époque, euh, on pouvait pas raconter n'importe quoi. Il y avait encore plein de témoins, voyez-vous. Mais pour moi, quand il y a par exemple des, euh, des, quand Michel Onfray pointe des décalages entre les Évangiles en disant au pied de la croix il y a trois femmes, non il y en a deux, il y en a une. Alors les anges, il y en a, un, il y en a deux, il y en a pas, etc. Moi, à chaque fois, ma réponse, bon, encore une fois, c'est de dire allez voir Jean. Euh, S'il y, si y a des contradictions, il y en a effectivement plein entre il euh, y a trois anges, il y a un ange, non il y a deux anges, il n'y a pas d'anges, il euh, y a une femme, il y a deux femmes, il y a trois femmes, il y a quatre femmes, bah, allez voir Jean, c'est le seul témoin direct. Voilà. Jean Stone, est-ce que vous créditez Michel Onfray d'un
0: argument valable qui ferait euh, le pont entre tous ceux qui regardent cette histoire-là
1: bah, L'argument euh, valable de Onfray, c'est qu'il y a évidemment des choses qui sont symboliques dans les évangiles. Euh, lui, Pour lui, tout est symbolique, tout est mythique. Mais évidemment qu'il y a du symbolisme, évidemment qu'il y a des mythes euh, euh, qui, sont, qui sont mis en, en, en scène, si vous voulez, euh, pour rappeler euh, euh, un certain nombre de choses. Euh, donc euh, bon, il y a, y, a, euh, y, a, y a des questions. Mais moi je ne sais discuter. pas, honnêtement Jean Stone, oui, je ne sais je pas s'il y a
0: tellement beaucoup de mythes. Parce non. que quand on regarde la chose de près, on en parle le mercredi d'ailleurs avec Frédéric Guillot, c'est que euh, c'est une religion de perdant quand même. Oui, mais c'est pour voyez, ça. Et donc personne n'aurait imaginé créer quelque chose de pareil, quelque chose de aussi, ah non non mais voyez, euh, je ça c'est un suis élément un, un élément un élément étonnant, singulier je suis du point de vue historique. Entièrement
1: d'accord. Le fait que pourquoi on pense que Jésus est ressuscité Pascal l'a dit, même si c'est absurde, ça paraît pour un matérialiste comme on ferait. Ben, Jésus est ressuscité parce que justement des gens, Pascal l'a dit, je crois, les témoins qui se font tuer voilà, donc euh, euh, des gens qui étaient complètement déperdants, qui étaient tous partis euh, ils s'étaient tous, euh, parce que les Galiléens se repéraient à leur accent, comme aujourd'hui on dirait les Québécois, voyez-vous, donc ils se sont tous barrés c'est pour ça que le gens qui reste au pied de la croix n'est pas un Galiléen. Lui, il est au pied de la croix. Les autres sont tous barrés. et eh ben, ils reviennent tous au risque de leur vie. Donc, il s'est bien passé un événement X, voyez-vous. Après, on peut toujours dire oui, il y a une station collective, etc. Non, bien sûr. Mais il faut. Je pense qu'en tant que chrétien, nous devons, je dis parler de la raison. Eh ben, nous devons essayer nous aussi de raisonner. Je prends un seul exemple, Luc qui est très précis sur certains détails, je parle du détail tourterelle, euh, Luc par exemple, euh, bah, sur, le, sur le, le recensement de Quirinus, vous pouvez enquêter, vous verrez que c'est euh, extrêmement difficile de penser qu'il a raison. <rire> voilà.
0: Merci Jean Stone, à retrouver dans votre ouvrage Jésus l'enquête, hein, bien sûr puisque vous avez enquêté, vous, dessus, hein. et puis bien sûr, l'ouvrage de Stéphane Meyer, dont vous nous avez parlé, Le retour de l'hypothèse Dieu, chez Guy et Daniel. Merci Jean Stone, vous êtes prospectiviste, philosophe des sciences, à bientôt.